0: Прекрасная песня, прекрасные слова. Действительно, мы Богу обязаны всем. Все, что мы имеем, все, что мы переживаем в своей жизни, все исходит от Бога. И Бог ожидает этой благодарности от каждого из нас. Сегодня я хотел бы вместе с нами продолжить изучение послания к Петру. Мы с вами уже давно не возвращались к этому посланию, но сегодня сегодня я решил продолжить с вами изучение этого послания. Прежде чем мы обратимся к тому отрывку, который станет сегодня предметом нашего изучения, я бы хотел еще раз коротко напомнить вас то, о чем мы уже говорили, изучая это послание. После короткого приветствия апостол Петр обращает свой взор, обращает взор своих читателей к Богу. Он говорит об уникальном плане Божьего спасения, о нашем несметном богатстве в Иисусе Христе, о великих обетованиях, которые «Мы с вами, спасенные, имеют во Христе». Он говорит о той неизреченной радости верующих в Иисуса Христа, несмотря на все трудности и страдания. Вы помните положение людей, которым обращал или обращалась это послание. Эти люди переживали трудности, эти люди переживали жестокие страдания. Апостол Петр закладывает основания. Далее он переходит к практическим наставлениям и говорит о том, к чему обязывает нас это богатство во Христе сегодня и здесь, живя на этой земле. Самое первое, о чем мы уже говорили, это жизнь с надеждой. Жизнь с надеждой на Бога, или мы говорили с вами о жизни, центром которой является Бог. Далее он говорит о том, что Это богатство во Христе обязывает нас к жизни святости. И этому мы посвятили с вами тоже не одну проповедь. Сегодня мы продолжим наши размышления и посмотрим на еще один важный аспект нашей ответственности перед Богом, о котором говорит это послание. Это то, что должно характеризовать жизнь каждого кто познал Бога, каждого, кто обрел это богатство, это великое богатство во Христе, то, что должно быть неотъемлемой частью нашей христианской жизни. Речь пойдет о страхе Божьем. Так я, и назвал эту проповедь сегодня «Жизнь в страхе Божьем». Мы опять не успеем с вами завершить эту тему. Это... Очень обширная тема, очень большая тема, и я все же э, решил остановиться немножко поконкретнее на этой важной, обширной теме э, всего Священного Писания. Итак, «Жизнь в страхе Божьей». Давайте откроем вместе с вами, у кого есть Библия, откройте вместе со мной первое Послание Петра, это 1 глава 17 по 21 стихи. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как опороченного, как непорочного и чистого ангца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося...» последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Большой отрывок, но если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что основное повеление этих стихов – это жить в страхе, жить в страхе. Страхи. Весь контекст э, говорит о том, что речь идет не просто о каком-то страхе, но речь идет о страхе Божьем. Я думаю, самое первое, что нам необходимо сделать, это посмотреть, что же значит страх Божий, или же страх Господень, как об этом часто говорит Слово Божье. Посмотреть, как это словочитание, это понятие используется в Священном Писании. Мы с вами часто произносим или часто слышим это словосочетание, но я думаю, многие из нас действительно не понимают, что же значит страх Божий. Что э, имеет в виду Слово Божие, когда мы э, читаем о страхе Божьем в Писании? Поэтому первое, что мы с вами посмотрим, это страх Божий, его Библейское определение. Прежде чем говорить о страхе Божьем, я бы хотел сказать несколько слов вообще о страхе. Каждый из нас знаком со страхом. Существует здоровый страх, который необходим, я бы сказал, даже каждому из нас. Если человек без страха за свою жизнь переходит автомагистраль, автобан по которой движутся машины со скоростью 140-160 км в час, то, скорее всего, этот человек сумасшедший. Сидящие здесь, я думаю, нередко переживали за детей, которые иногда без страха залезают на макушки деревьев или крыши высоких домов, заплывают далеко в море и многое другое из этого списка. Родители иногда желают немножко больше страха для своих э, детей. Я помню, мы были, отдыхали э, в Хорватии, и э, были как раз э, вечером, там была возможность для детей всевозможные карусели, и э, наши дети, мои дети уговорили меня покататься вместе с ними на карусели, но одних я бы их не отпустил, я с ними решил покататься на этой карусели. Самое первое мгновение, как мы уже были на этой карусели, я понял, что этого не нужно было делать, но уже было поздно. Уже было поздно. И я вцепился за это сидение за своих детей и все это время думал только об одном: когда же это наконец закончится? В то время мои дети мирно и дружно беседовали между собой, радовались. И и все время что-то мне задавали, на их вопросы я не мог в этом мгновение отвечать. Эм, Действительно, я смотрю на некоторых детей, э, они не испытывают этого страха. В другой ситуации, это было пару лет э, раньше этого, мы тоже так э, были с молодежью на каруселях и решили покататься на каруселях, в то мгновение я думал об одном, только об одном, что хорошо, что я спасен. Действительно, я говорю, удивительно, но дети, дети в этом плане, им очень часто не достает этого здравого страха. Способность бояться заложена в нас самим Богом. И это хорошо, это необходимо для сохранения нашей жизни. Однако не всякий страх хорош. Иногда даже здоровый страх перерастает в страх разрушительный. Страх, поражающий человека, страх, контролирующий человека, страх, парализующий человека. Я больше чем уверен, что каждый из нас испытал подобные страхи в своей жизни. Возможно, среди нас сегодня сидят люди, которые борются в своей жизни со страхом. Сегодня немало людей живут, я бы сказал, в плену страха. И действительно, очень и очень много всевозможных страхов, которые существуют в жизни людей. Страх остаться без средств к существованию, страх заболеть, страх перед одиночеством, страх потерять работу, страх переходить мост, страх лететь на самолете, страх перед тараканами, страх перед человеком, страх перед будущим, страх перед смертью – этот список можно перечислять очень и очень долго. Такого рода страхи неугодны Богу. Бог снова и снова обращается к нам со страниц Священного Писания с призывом не бояться, Кто-то почитал, что эта фраза «не бойся» встречается в Библии 365 раз. Люди ищут разные пути, чтобы избавиться от страха. Они ищут помощи всевозможных психологов, психиатров. Они пьют всевозможные медикаменты, которые очень часто, еще больше разрешают э, жизнь э, человека. Другие обращаются к спиртному или же наркотикам. Но все это не может помочь человеку справиться с его страхом. Все это еще больше заводит человека в тупик. Чтобы освободиться от этого страха или же укротить страх, нам необходима в первую очередь помощь самого Бога. Кто-то сказал, страх Бога – единственный страх, который изгоняет все остальные. Библия не скрывает того, что даже самые известные мужи божьи боролись опять же с разного рода страхами но библия также говорит о том как эти люди одерживали победу над своим страхом я приведу вам пример давида посмотрите как давид справлялся со своими страхами это псалом 55 4 5 стихи. когда я страхи на тебя я уповаю «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога я уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». Посмотрите, когда я в страхе, он говорит, «На тебя я уповаю». И Давид не скрывает, что он испытывал страх в своей жизни, но он находил свое решение в Боге. Другой псалом, это 26-й псалом с 1 по 5 стихи. Псалом Давида. «Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Одного просил я у Господа того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Мы видим. Давид испытывал разного рода страхи в своей жизни. Мы знаем, что он был пастухом и встречался не раз с дикими животными, медведями и львами. Мы знаем о том, что он руководил большой армией. Мы знаем, что у него было много врагов в его жизни. Мы знаем, что его предавали близкие ему люди. Этот список можно перечислять очень долго. Он часто имел дело со страхом, однако он знал, каким Образом он может победить эти страхи. Он имел страх Божий. Страх перед Богом, который находил свое выражение в уповании на Бога, помогал ему преодолевать все прочие страхи в его жизни. Давид Трип пишет в одной из своих книг, «Страх Божий – вот единственное решение проблемы. Только он обладает духовной мощью, способной превозмочь все горизонтальные страхи, владеющие вашим сердцем. Все эти страхи водворяются на свои законные места и вновь обретают свои истинные размеры» под воздействием большего страха, страха Господня. Только когда Бог выглядит больше и могущественнее любых угроз, стоящих перед вами, вы защищены и практически освобождены от страха, который парализует вас или вынуждает принимать безрассудные решения. Мудрая, зрелая, бесстрашная жизнь не требует, чтобы вы отрицали присутствие этих угроз. Она заставляет вас... Взглянуть на них под иным углом с точки зрения освобождающего и стимулирующего страха перед тем, кто владычествует над всеми угрозами, которые в противном случае устрашили бы вас. Благоговейный страх Божий – вот ключ, которым вы накрепко закроете сердце от посягательств любого другого страха. И это действительно страх. Так, страх Божий – Это то, в чем мы нуждаемся. Нуждаемся не только для того, чтобы освободиться от всех этих парализующих нас страхов, но самое важное для того, чтобы жить жизнью, которая угодна Богу. Жить жизнью, которая прославляет нашего Бога. Именно об этом страхе идет речь и в нашем тексте. Петр Повелевает проводить нашу жизнь в страхе Божьем. Страх Божий должен сопровождать нас каждый день нашей жизни. Страх Божий должен определять всю нашу жизнь, наши решения, наши мысли, наши желания, наши чувства. Это то, что ожидает Бог от каждого из нас. Что же это за страх Божий, о котором говорит Не только Петр. Страх Божий – это одна из доминирующих тем всего Священного Писания. О страхе Божьем очень много сказано в Ветхом Завете, однако не только Ветхий Завет говорит о страхе Божьем. Новый Завет точно так же говорит немало о страхе Божьем. К сожалению, очень часто люди допускают большую ошибку, когда утверждают, что Бог Ветхого Завета отличается от Бога Нового Завета. Очень часто люди говорят о том, что в Ветхом Завете Бог представлен карающим судьей, которого нужно было бояться, а Бог Нового Завета – это Бог любви, Бог милости. На первый взгляд даже может показаться, что в этом утверждении нет какого-либо заблуждения, однако это Утверждение нисколько не соответствует учению Священного Писания. Бог никогда не изменяется. Бог Ветхого Завета – это Бог Нового Завета. Страх Божий должен был во все времена характеризовать наши отношения к Богу как во времена Ветхого Завета, так и во времена Нового Завета. Страх Божий – это не устаревшее и отжившее себя понятие, Страх Божий актуален для жизни каждого из нас. Пророк Иеремия, говоря о Новом Завете, утверждает, что страх Божий будет отличительной чертой верующих Нового Завета. Посмотрите, очень интересный отрывок. Иеремия, 32 глава, 40 стих. «И я заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им». Посмотрите дальше, он говорит, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Бог вложит свой страх в сердца людей. Сердца людей верующих, людей, которые живут в Новом Завете. Страх Божий, мы видим, характеризовал и первую церковь. Посмотрите. Деяния апостолов, 9 глава, 31 стих. «Церкви же по всей Иудеи Галилеи, и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Посмотрите, страх Божий – это то, что характеризовало первую церковь. Однако страха Божьего так недостает сегодня в современных церквях. Это большой дефицит современной церкви. Это большая трагедия современного христианства. И мы будем еще с вами говорить о некоторых причинах этой большой трагедии позже. Сейчас же я хотел бы, чтобы мы постарались понять, что же такое страх Господень. Очень часто людям трудно дать правильное определение этому понятию. Дело в том, что в Писании это понятие используется в двух разных значениях. Одно значение очень, – это очень негативное чувство, панические, страх, ужас, тревога. Другое же значение, о котором мы с вами будем говорить больше – это благоговейный трепет, уважение, почитание Бога. Я приведу пример для первого значения. Такого рода страх перед Богом стали испытывать Адам и Ева после своего грехопадения. Посмотрите, здесь написано. Это Бытие, третья глава, 9-10 стихи. «И возвал Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Он, он сказал, Гос твой я слышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Посмотрите, эм, здесь появляется страх, которого Адам и Ева никогда раньше не знали. Он говорит, «и убоялся». Адам и Ева не знали этого страха до грехопадения. Однако после грехопадения этот страх – это негативное чувство пришло в их жизнь, страх перед наказанием Божьим, страх перед судом Божьим. Мы можем с вами посмотреть еще один отрывок, в котором одновременно мы э, увидим два отрыва, Два этих значения страха Божьего. Это сцена из книги «Исход». «Исход» 20 глава, 18 и 20 стихи. Послушайте. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и горы, гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говорит и с нами, и мы будем слушать. Но что не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу, «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». (кười) Когда народ израильский, стоя у горы Синай, соприкоснулся со святостью Бога, они стали испытывать самый настоящий панический страх пред Богом. Они боялись за свою жизнь». Но Моисей обращается к Ним и говорит им: Не бойтесь. Однако интересно, что Он говорит продолжение: Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицем Вашим. Если вы посмотрели внимательно, вы увидели: с одной стороны, Он говорит: Не бойтесь, с другой стороны, Бог открылся им, чтобы они Его боялись, чтобы они имели страх Божий. В первом случае речь идет о паническом, диком ужасе, который охватил народ израильский. Соприкоснувшись со святостью Бога, они ужасно испугались за свою жизнь. Во втором случае... Это благоговейный трепет, глубокое уважение, почитание Бога. Это то, что Бог ожидает от своего народа. Панический страх, ужасающий страх перед Богом, должен эм, должен в принципе испытывать должен в принципе испытывать каждый неверующий человек, каждый человек, который не знает Бога. Я думаю, вы со мной согласитесь, если я скажу, что глупо не бояться высокого электрического напряжения. Я помню один случай, который произошел с одним из молодых людей в нашей школе. Он решил поиграть на таком большом электрическом щиту. Кто жил в бывшем Советском Союзе, знает, что такие щиты очень часто стояли на улицах. Он был очень большой. Этот э, парень залез на этот э, щит. Закончилось все очень печально. Он сгорел прямо там. Он не боялся высокого электрического напряжения. Это было глупо с его стороны. Это закончилось для него большой трагедией. Соприкосновение с высоким электрическим напряжением опасно для жизни. Так вот и с Богом соприкосновение грешника со святым Богом опасно, очень опасно для для жизни грешника. речь идет не только о жизни физической, речь идет о жизни вечности. Тот, кто не познал Бога, тот, кто не обрел спасение в своей жизни, должен понимать, с кем он однажды будет иметь дело. Он должен испытывать страх перед тем справедливым Божьим гневом, который однажды обрушится обрушится на него, если он не покаится в своих грехах. Ужас Божьих праведных судов, ужас Божьего проклятия в аду, гиене огненной, должны приводить его к паническому животному страху. Это хорошо. Это может его привести к истинному покаянию. Посмотрите, как будет звучать проповедь ангелов Божьих во время великой скорби к неверующим людям. Откровение 14 глава 6-7 стихи. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил им громким голосом, «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники Вот. «Убойтесь». «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Чарльз Пиаджин, обращаясь к церкви, говорил однажды в своей проповеди, «Разве нет здесь тех из вас, кто, будучи неспасенным, все же не боится Бога? О, господа, да соделает Дух Святой так, чтобы вы убоялись и трепетали пред Ним. Вы наделали достаточно такого, чтобы бояться». «Очень жаль, что многие необращенные люди не боятся Бога рабским страхом. Если бы они только начали с этого, то это могло бы стать самой нижней ступенькой небесной лестницы и повести дальше к влаженному страху, который является (coughs) участью детей Божьих». Итак... Мы с вами будем говорить именно о том страхе, который Сперджин называет блаженным. Этот страх Божий незнаком людям, не, знающие, не знающим Бога, но является участью детей Божьи. Это тот страх, который имеет в виду Петр, когда призывает своих читателей проводить время своего странствования со страхом. Верующий человек Избавлен от подобного рода страха перед гневом Божьим. Он не боится суда Божьего, но с радостью ожидает этой встречи со своим Богом и Спасителем. Любовь к Богу изгоняет этот панический ужасающий страх и поселяет в наши сердца радость и мир. Апостол Иоанн пишет в своем послании... Это 4 глава, 17-18 стихи. «Любовь для того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви». Страх Господень – это не тот страх, то негативное чувство, которое вызывает смятение, которое вызывает мучение, которое вызывает беспокойство, страх, который заставляет человека избегать того, кого он боится. Это всегда так. Если человек кого-то боится, он будет его избегать. Иоанн пишет, «Любовь изгоняет страх». Некоторые не могут совместить страх Божий и любовь. Но эти понятия в Библии всегда идут вместе. Страх Божий включает в себя э, как глубокое благоговение, трепет пред Богом, так и любовь к Нему, нежную любовь к Нему. Это не панический страх, ужас раба, ожидающего наказания своего господина. Такой страх, как я уже говорил, вызывает негативные чувства и лишает всякой радости в общении. Это скорее страх Сына, основанный на преданной и нежной любви к Своему Отцу. Этот великий и могучий Бог, Творец всей Вселенной, является и нашим Отцом, который нас любит. Страх Господень – это смирение пред Богом, глубокое почитание, глубокое уважение, глубокое благоговение пред Богом, это доверие и повиновение Богу, это желание поклоняться Ему и славить Его, благодарить Его. Итак, мы постарались э, с вами выяснить, что же такое страх Божий. Теперь я бы хотел, чтобы мы увидели, что Бог ожидает такого отношения от каждого из нас, от каждого э, человека без исключения. Страх Божий – это ключевое требование Бога. Страх Божий – ключевое требование Бога к своему народу. Обратите еще раз э, ваше внимание на наш текст послания Петру». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Проводить время нашего странствования со страхом Божьим, является повелением Бога к тебе и ко мне. Это одно из важных ключевых требований Бога к человеку во все времена, как я уже говорил, как во времена Ветхого Завета, так и во времена Нового Завета. Я хотел бы привести вам еще несколько отрывков из Нового Завета, в которых мы находим это требование Бога проводить свою жизнь со страхом Божьим или же иметь страх перед Богом. Некоторые очень часто не замечают эти места в Новом Завете. Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Речь идет не о дьяволе, как некоторые смотрят на этот стих, речь идет о Боге. И Слово Божье призывает нас бояться Бога, Послание к филиппийцам, вторая глава 12-13 стихии. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действует по своему благоволению». Здесь апостол Павел тоже призывает людей со страхом и трепетом совершать свое спасение, совершать свое освящение. Если обратиться к Ветхому Завету, вы увидите, что это требование снова и снова звучит в разных книгах Ветхого Ветхого Завета. Это то требование, которое Бог однажды предъявлял к своему народу, народу израильскому. Посмотрите, второзаконие. 10 глава, это 12 и 13 стихи. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты... Боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Бог предъявляет некоторые требования к израильскому народу. Первый из них – бояться Бога. В конце сказано, что если израильский народ будет соблюдать эти требования, ему будет хорошо. Взаимоотношения человека, э, э, человека с Богом невозможны без страха Божьего. Спасение человека невозможно без страха Божьего. Человеку необходимо иметь страх пред Богом, иначе он обречен на проклятие. Страх Божий приносит в нашу жизнь обильные благословения, и мы об этом еще будем с вами говорить. Библия очень и очень много говорит об этих благословениях, которые приносят с собой страх Божий в нашу жизнь. Сегодня люди думают, что если у них будет много денег, тогда им будет хорошо. Кто-то думает, что супруг или же супруга сделает его жизнь счастливой, тогда ему будет хорошо. Другой мечтает о здоровье. Однако Бог говорит, что если ты будешь обладателем этого великого богатства, страха Божьего, тогда тебе будет хорошо, тогда ты будешь счастлив. Чтобы вы увидели, что это требование является ключевым и фундаментальным требованием, которое Бог предъявлял к человеку во все времена, я хотел бы обратиться и еще к одной, другой книге Ветхого Завета. Это книга «Экклезиаста». Это очень интересная книга. Эта книга написана Соломоном. В этом соглашается большинство теологов. Скорее всего, он написал эту книгу в конце своей жизни, как ответ на те годы его жизни, когда страх Божий в его сердце притупился, и он искал своего счастья в чем угодно, но не в Боге, когда его его сердце не было вполне предано Богу. В этой книге он описывает свои искания смысла жизни, Начинается эта книга очень и очень безутешно, очень и очень пессимистично. Посмотрите, в самом начале Соломон э, утверждает «суета-сует», сказал Эклезиаст, «суета-сует, все суета». Слово, я думаю, которое понятно, несмотря на то, что оно не используется сегодня в современном языке, но оно понятно каждому из нас. Соломону кажется жизнь бессмысленной, она кажется ему пустой. Он пускается в поиски смысла жизни, и вся эта книга – это описание поисков его э, э, смысла жизни э, э, во э, во всем, что угодно. Этим путем идет каждый человек. Правда, не у каждого человека есть столько возможностей испробовать все то, что испробовал Соломон. Он все же был невероятно богатым человеком. Он был человеком, который обладал не только огромным богатством, но и человеком, который обладал неограниченной властью. Чем больше у человека денег... Чем больше его богатства, чем больше власти у человека, тем больше у человека возможностей э, попробовать испытать что-либо э, на этой земле. Соломон попробовал все, к чему сегодня так стремятся многие люди. Удовольствие, мудрость, хорошее образование, богатство, работа, карьера, женщины, слава, власть и многое-многое другое из этого списка. Знаете, перебирая все, Это одно за другим. Соломон приходит все время, все время к одному и тому же выводу. Суета, сует, все бессмысленно, все пусто. Другими словами, не стоит, не стоит для этого жить. Ничто не приносит смысла в жизни. Этим путем идут сегодня миллиарды людей. Я уверен, что и здесь сегодня сидят люди, которые идут этим путем или шли этим путем. Некоторые удовлетворяются бутылкой водки, у других другие возможности. Может быть, не такие, как у царя Соломона, но все же они также надеются, что богатство, работа, карьера и многое другое из этого списка принесет им ожидаемое удовлетворение. Оно принесет им счастье. Однако даже те, кто все же достигает того, к чему они так стремились из этого списка, приходят к тому же заключению, к которому приходил Соломон. Суета, сует, все бессмысленно. Это открывают для себя сегодня многие люди. Достигнув высот, став богатыми, достигнув успеха, став знаменитыми на этой земле, Они делают этот вывод. Кстати, статистика говорит, что именно среди этих так называемых успешных людей высокое число случаев суицида, высокое число случаев самоубийств. Они достигли в своей жизни определенных высот дальше некуда. Они, достигнув этих высот, они понимают, что все это бессмысленно. Эта бессмысленность жизни толкает людей к самоубийству. По официальной статистике, каждый год кончает жизнь самоубийством миллион, один миллион, сто тысяч человек. В официальную статистику самоубийств попадают только явные случаи суицида, поэтому число реальных самоубийств значительно превосходит официальные цифры. Считается, что ежегодно в мире кончает э, с собой более 4 миллионов. Более 4 миллионов человек, по мнению судебных экспертов, причиной большинства так называемых смертей от несчастного случая, передозировка лекарственных препаратов, аварий на дорогах, падения с высоты и так далее, на самом деле является суицид. Представьте себе эти цифры. 4 свыше 4 миллионов людей, достигнув в своей жизни, эм, многие из них, достигнув в своей жизни определенных высот, Понимают, что жизнь бессмысленна. Знаете, я смотрю на людей вокруг, они растрачивают свою жизнь для того, чтобы однажды сделать этот вывод своей жизни. Суета-сует. Суета-сует. Все суета. Соломон оставил нам эту книгу, чтобы предупредить нас, чтобы показать нам, что не стоит того, чтобы идти этим путем. Он предупреждает, не идите этим путем, я прошел этот путь, все бесполезно, вы растратите свою жизнь напрасно. Он прошел этот путь, он попробовал все, что только может попробовать человек, живущий на этой земле. И И он приходит к этому заключению, все бессмысленно. Однако книга «Экклезиаста» не заканчивается так пессимистично, как она началась. Если прослеживать, следить за мыслью этой книги, вы увидите, что тут и там в жизни Соломона можно увидеть это просветление. Тут и там его сердце склоняется к Богу. И в в конце этой книги Соломон приходит к одному важному выводу. Бог в этой бессмысленности, дарит ему просветление. Соломон снова открывает для себя смысл жизни. Это то, что важно знать для каждого из нас. Посмотрите, это последняя глава книги Эклезиаста, 12 глава, 13-14 стихи. Он говорит, «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». «Потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Соломон говорит, «Бойся Бога». Это сущность всего. В этом смысл нашей жизни. Без Бога, без правильного отношения к Богу наша жизнь теряет всякий, всякий смысл». Страх Божий наполняет нашу жизнь смыслом. Страх Божий помогает нам выстраивать свою жизнь так, что она приносит славу Богу. И в то же самое время она приносит невероятное удовлетворение, мир и радость в нашу жизнь. Страх Божий помогает нам правильно строить отношения с людьми вокруг нас. Страх Божий помогает нам правильно определять цели, ценности, приоритеты своей жизни. Страх Божий помогает нам мудро распоряжаться своим временем и деньгами. Страх Божий делает человека сильным и влиятельным в этом мире. Я думаю, вы понимаете, что это не просто... Какая-то теория, отвлеченная от нашей жизни, это истина, которая имеет прямое отношение к практической жизни каждого из нас. Страх Божий – это то, в чем нуждается каждый человек без исключения. Причина, почему современное христианство все больше и больше теряет свою силу, все больше и больше теряет свое влияние в этом обществе, заключается в том, что мы упразднили свою нужду в страхе Божьем. Как я уже сказал, страх Божий действительно является большим дефицитом в церквях. Я хотел бы спросить тебя, Характеризует ли твою жизнь страх Господень? Возрастаешь ли ты страхи Божьим? Я молюсь о том, чтобы мы снова открыли для себя страх Божий. Я молюсь о том, чтобы страх Божий характеризовал наши отношения с Богом, наши отношения друг с другом наше отношение ко времени и материальным благам, которые Бог нам дарит, наше наше служение Богу и людям. Не растрачивайте годы своей жизни на бесполезные, бесполезные поиски смысла жизни в богатстве, удовольствиях, работе, образовании, человеческой славе, власти – И многое-многое другое из этого списка. Рано или поздно вы придете к тому же выводу, который однажды сделал Соломон. Суета, сует. Все бессмысленно. Не прожгите свою жизнь напрасно. Живите, живите в страхе Божьем и прославляйте Бога своей жизнью. Аминь.